0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do John F.C. Aqui quem vos fala é o Johnny, obviamente, e sejam bem-vindos ao episódio número 71 do nosso querido, amado, respeitado, tudo de bom que você imaginar do nosso podcast John F.C. Tô falando mais baixo porque o pessoal aqui de casa está dormindo e já tô gravando, adiantando para vocês, porque, como eu falei no último episódio, eu vou viajar e eu vou tentar trazer o máximo de episódios possíveis para vocês, tá bom? O negócio é o seguinte. No último episódio, a gente falou sobre as cinco melhores contratações feitas na janela de inverno no futebol europeu. Mas hoje nós vamos falar as dez melhores contratações do futebol brasileiro em janeiro. Que no inverno lá é janeiro e aqui é verão, então vai, vai, vai dar no mesmo. Aquela coisa de sempre, segue a gente no Instagram, Podcast Segue a gente no Spotify pra continuar o um episódio novo. Você dá uma conferida. E. Assim, aquela coisa, né? Dê sugestões de temas no Insta. E. Mande pros seus amigos, caso eles gostem de futebol também, tá bom? Na décima colocação, eu coloquei o um Michael. Não coloquei, não. Isso aqui é, é eu peguei do, do. Do Esporte Interativo no site do. Esporte no TNT Esportes, perdão. O é... Michael do Goiás fez um campeonato brasileiro de 2019 fantástico. Chamou a atenção de vários times no Brasil. E o Flamengo acabou comprando seu passe por 34 milhões de euros. Até o momento, ele jogou 95 vezes, fez 21 gols e deu 10 assistências. E... Mantém o valor de mercado que o Flamengo pagou. O Flamengo pagou 7 milhões de euros em seu passe. E deu a volta por cima nessa última temporada, principalmente com a chegada do Renato. Eu acho que o único ponto positivo do Renato no Flamengo foi a melhora do Michel, porque ele era um cara super contestado e que não jogava bem. O nono cara da lista é o Nico Lopes. É Nicolas Lopes, uruguaio. Que era da Udinese e o Internacional em 2016 pagou 35,8 milhões de reais em seu passe. O Nicolas Lopes é um cara mais esquentado, mas eu vejo ele um cara talentoso, acho ele muito bom. Se destacou no Nacional do Uruguai, principalmente na Libertadores de 2016, que ele estava emprestado pela Udinese. E chamou a atenção do Inter. É, jogou 114 vezes com a camisa colorada. 24 gols e 15 assistências. Hoje ele é jogador do Tigres. E seu valor de mercado é de 8 milhões de euros. E o Inter vendeu exatamente pelo mesmo preço que foi pago o, o Nico Lopes. Então não perdeu e também não ganhou dinheiro com o Uruguai. Os... Pera, aí. o oitavo nome da lista é o Alexandre Pato. que é... saiu do Milan em 2013 para jogar no Corinthians. O Corinthians pagou 40 milhões e meio no Pato, que na época, né, pô, ele era um um fenômeno. Tinha tudo para ser um um dos maiores centavos da história do futebol, mas só que por conta das lesões ele não conseguiu Rendeu esperado. Já estava sendo muito contestado no Milan. E voltou para o futebol brasileiro para se, se provar. Mas só que não foi o caso. É... Até acho que ele foi bem no Corinthians, tá gente? Mas só que ele se queimou muito. Principalmente naquela Copa do Brasil. Que ele bateu a cavadinha no, no Dida. Jogou 39 vezes com a camisa do Timão. 12 gols e uma assistência. Hoje está sem clube. E seu valor de mercado é de 1 milhão e meio de euros. Provavelmente vai querer voltar para São Paulo, que é o time que jogou melhor aqui no Brasil junto com o Inter. Mas veremos. Vamos ver do que vai ser. Vai querer... Vai... Fica nos Estados Unidos, vai para outro time. Veremos. O sétimo nome da lista é o Leandro Damião, que saiu do Internacional e foi para o Santos em 2014. É... Para mim, essa é uma das piores contratações da história do futebol brasileiro, disparado porque o Santos se amargurou numa dívida enorme com, com o Internacional e com o próprio Leandro Damião, o Leandro Damião ia ganhar um salário de quase um milhão ele entrou na justiça contra o time alvinegro, é, alegando pobreza assim, que tinha uma pista de boliche em casa e assim, não tinha necessidade do Santos comprar aí na época porque o Gabigol estava surgindo e ele seria o principal centroavante O que aconteceu nesse mesmo ano? Porque o Damião jogou pouco Jogou 26 vezes, marcou apenas 6 gols e deu uma assistência Hoje ele está lá no Japão, esqueci o nome do time é, Seu valor de mercado é de 1,7 milhões de euros O sexto nome da lista Peraí, 10, 9, 8, 6, sexto Desculpa gente, é que eu não coloquei a ordem Vou colocar aqui o sexto nome da lista é o Vitinho, que saiu do CSKA Moscou para jogar no Flamengo. Sonhos de menino. É, eu não acho o Vitinho ruim, tá, gente? Vou ser bem honesto. Eu acho o Vitinho um bom jogador. Mas só que ele, ele tem seus altos e baixos e se irrita muito a torcida do Flamengo. Chegou a preço de ouro, 10 milhões de euros 44 milhões de reais, foi uma contratação muito cara na época, foi para suprir a ausência do Vinícius Júnior. Jogou 161 vezes, 24 gols e 26 assistências e hoje seu valor de mercado é de 5 milhões de euros. E tudo indica que o Flamengo não vai recuperar essa grana. O quinto jogador da lista é o Gerson, que saiu da Roma e foi para o Flamengo, o Gerson Coringa. O Flamengo pagou 50 milhões de euros em seu passe. E eu não entendi na época, porque ele não tinha dado certo na Europa. Jogou bem no Fluminense. Na Roma não encaixava nem Fudeno e, e nem na Fiorentina. Porém, no Flamengo, ele calou minha boca e foi um craque. Jogou 102 vezes com a camisa do Flamengo, fez 6 gols e 11 assistências. Hoje está no Hoje está lá no, no Olímpico de Marseille. Inclusive, hoje que eu estou gravando e deu duas assistências no jogo da Copa da França, trouxe para que ele recupere seu futebol, é, que ele seja esse Coringa que ele foi, para que, que ele chegue bem na Copa de 2022, que é esse ano. E seu valor de mercado hoje é de 18 milhões de euros. O Flamengo vendeu, vendeu por 25 ou 20 milhões de euros o Coringa. O quarto nome da lista é o Carlitos Teves. É, ele saiu do Boca e foi para o Corinthians em 2004 ou 2005, na época da MSN um negócio assim. Não lembro o nome, desculpa, falei bosta. Mas o Corinthians pagou 60 milhões e meio no jovem argentino que passeou no Brasil. Jogou 78 vezes com a camisa do Timão. 46 gols. E o número de assistências eu não achei. É, às vezes o transfer market dá umas besteiras assim quando você vai procurar os números e não tem os números certos. E eu não achei. Hoje ele tá sem clube e tem um valor de mercado de 600 mil euros. O terceiro jogador mais caro da história do futebol brasileiro é o Jorge André Arrascaeta, que saiu do Cruzeiro e foi pro Flamengo. É, eu sou cruzeirense, fiquei muito puto na época. Mas só que... Eu acho que foi a coisa certa. Porque, assim... Se o Cruzeiro tivesse sido rebaixado, por exemplo... O Arrascaeta provavelmente ia entrar na justiça contra o Cruzeiro. E ele ia rescindir o contrato e ia sair de graça. Pelo menos o Cruzeiro conseguiu pegar 64 milhões de, de reais em seu passe. O Cruzeiro não queria vender. Ninguém queria vender. Ninguém entendeu. Foi pro Flamengo e... É ídolo do Flamengo, assim como ele é aqui no Cruzeiro. 114 jogos, 34 gols e 48 assistências. Hoje, seu valor de mercado é 16 milhões de euros. E o Flamengo pagou 3 milhões de euros. O segundo nome da lista é o Gabigol, que saiu da Inter de Milão e foi pro Flamengo. Em 2018, ele fez um ótimo Brasileirão pelo Santos. E o Flamengo apareceu como interessado, o Flamengo precisava de um centroavante. Gabigol foi lá, fez aquela temporada mágica, deu título de Libertadores no último minuto, fez o que quis, e o Flamengo decidiu comprá-lo por 79 milhões de reais. É, 124 jogos, 84 gols e 26 assistências. Acho que foi 17 milhões de euros. E hoje seu valor de mercado é 26 milhões de euros para o melhor centroavante do Brasil. E em primeiro lugar, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, é o Pedro, que pode ser ultrapassado pelo Andréas Pereira, tá bom? O Pedro, que foi, foi o mesmo esquema do Gabigol, né? Pegou um ano de empréstimo da Fiorentina, tinha jogado quatro vezes só pelo time da Viola, veio pro Brasil, sempre foi torcedor flamenguista, é, jogou 89 vezes, fez 35 gols, 7 assistências. Ah, mas os números são baixos. É porque ele normalmente é o reserva do Gabigol, tá bom? Então tem uma explicativa plausível aí. Então, o Flamengo pagou 87 milhões de reais em seu passo pra ficar com ele definitivo. E o seu valor de mercado é de 12 milhões de euros. Então é isso, rapaziada. Esse foi o EP de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É... Qual você acha que foi a melhor contratação? Qual foi a pior? E qual foi a que... Pode ser que o time que tem esse jogador ainda pode recuperar a grana. Eu vou ficando por aqui. É isso, tamo junto, valeu, é nóis.